0: el sepulcro vacío. Vuelvo a compartir un audio con la comunidad, con los parroquianos y todos aquellos que quieran escucharlo, porque al no tener reunión podemos tener así la comunión, la comunicación. Es una reflexión sobre el santo triduo, pero teniendo delante de mí el evangelio de la noche pascual. Ahora mismo en España se está pidiendo una auditoría sobre el número de muertos del COVID-19. Parece que el número total podría más que duplicarse. A muchos difuntos no se les hizo un té sobre la causa de la muerte y por eso no cuentan en las estadísticas. En todo caso, es terrible, no da tiempo para cremar y despedir a todos. Me han pasado un vídeo con imágenes dantescas ...con decenas y decenas de cadáveres metidos en bolsas de plástico negro... ...por los suelos de un tanatorio. Frente a esta estampa que quiere tragarse el alma... ...necesito respirar y poner mi corazón en Cristo. Concretamente en el sepulcro vacío de Cristo... ...porque es Pascua. Porque hay algo verdaderamente valioso al otro lado del miedo. Estamos en un mundo que quiere esconder el sufrimiento, la cruz y la muerte... Todos los días vemos por televisión merecidos aplausos, ocurrencias simpáticas, ruedas de prensa, personas saliendo de las UCI, etc. Pero son más remisos a mostrar la realidad de la muerte, la imagen de los cadáveres que está dejando esta pandemia. Pareciese que este escándalo de la muerte debe vivirse en privado. Algunos dicen lo mismo de la fe, es algo que debe vivirse en privado en privado, dentro de la iglesia, sin contaminar a los demás. Y nuestra fe, hermanos, es para ser celebrada y anunciada, es para ser vivida y compartida, y no puede ser de otra forma. Es precisamente esta fe la que me permite tener consuelo ante los cadáveres que estoy viendo, y lo que me permite consolar, vía telefónica, a los familiares que dejaron un miembro de la familia en la puerta del hospital y pasados unos días recibieron una urna con sus restos. Falta cerrar el círculo y despedirlos desde la fe, con la celebración del funeral y el responso del cementerio. Así, resulta más fácil encauzar el dolor. Siempre ha sido la muerte un acto de profunda soledad e intimidad, porque en definitiva el que se muere es uno mismo, por muy rodeado que esté de gente. Es casi como un acto sacerdotal, para devolver tú mismo la vida vivida a su autor. Hoy decían por televisión que a causa de esta enfermedad mucha gente está volviendo al consuelo de la oración y de lo espiritual, quizá fortalecido por este tiempo de la Semana Santa que no ha salido a la calle, pero que ha levantado un templo en cada hogar y en el corazón de cada cofrade y de cada bautizado, porque nos estamos cuestionando más que nunca un gran misterio. El origen y el destino de nuestras vidas frente a todas aquellas sepulturas saturadas. Nos encontramos en el Evangelio con las dos Marías frente al sepulcro vacío. A mí me huele a incienso, me huele a gloria. A ellas les llenó de santo temor de tal modo que tiene que decirles el ángel, no tengáis miedo. Y continúa diciendo el ángel, ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado, no está aquí. Esto es lo que nos está diciendo este paganismo rampante a los cristianos de Europa. Jesús no está aquí, no lo busquéis, no nos lo traigáis. Hay personas de cualquier edad que ya han rendido su alma y han dejado de buscar, de luchar por la fe que recibieron. Se han quedado sin fuerzas y, al alejarse de la iglesia, también se han quedado sin comunidad. En esa soledad, que puso la serpiente en el corazón de Eva. Pero no terminan aquí las palabras del ángel. Con voz alta les anuncia la buena nueva con dos palabras. Ha resucitado. En este momento, en el corazón de las Marías, desaparece el miedo y entra la prisa. Decídselo a los que escuchan, decídselo a los discípulos. Y por si quedaran dudas de fe ante el anuncio del ángel, el mismo Señor vuelve a hacerse el encontradizo por el camino y les repite el anuncio. Alegraos, id y decidles que vayan a Galilea. Allí me verán. Este mismo anuncio nos hace la iglesia ahora a nosotros. Fuera miedos, fuera sentimientos de soledad. Vaciad de miedos el corazón para ver al Señor. ¿Qué significa Galilea? ¿Es algo geográfico? Pues no. Galilea es donde ellos escucharon por vez primera la buena noticia. Es volver a casa, es volver al origen del primer amor, es como volver al primer beso con la persona amada. Junto al lago de Galilea ellos fueron llamados. Ahora es la misma voz la que los sigue llamando a no abandonar. Hoy es más necesario que nunca anunciar la buena noticia a todos los que nos rodean. Galilea es el cansancio y reposo, es pecado y perdón, es hambre y multiplicación de paz, enfermedad y sanación. Galilea, en definitiva, es la experiencia que ellos tienen de Jesucristo en su corazón. Galilea es la experiencia que tú tienes de Dios en tu corazón. Galilea, hermanos, es estar dispuestos a seguir en camino. Por último, queda como un eco en el oído alegraos, alégrate porque la vida no se acaba, se transforma, no hay muerte. Morir es un instante, es cruzar la puerta de la vida terrena a la vida espiritual, que en la tierra ya hemos comenzado. Es presentarse en la habitación que Jesús te ha preparado, no te vas a quedar en la fosa oscura, como dice el salmista, si lo has tenido como Señor. ¿Qué cómo sé esto? Porque en mi vida de pecador, con 60 años, no he visto nada más firme que las palabras de Jesús, porque lo que Él hizo con su vida y con su muerte es garantía de lo que Él hará contigo, porque el sepulcro de Jerusalén está vacío, tal cual Él lo dejó, pero el cielo está lleno de muchas personas que lo han amado. El cielo tiene un sitio para nosotros, aunque no sepamos cuándo lo vamos a ocupar. Mientras tanto, ese sitio permanece vacío, como su sepulcro entre nosotros.